Nu är vi på podd nummer fem i Naket till kaffe. Och vi som har denna podden är jag som heter Birgitta Möller. Och Anita Arvin. Och Susanne Martorell. Naket till kaffet. Jag ska bara säga en liten, liten pyttig grej. Jag, bara säger, jag måste säga den, för den, jag tycker den är bra. Eh, Gloria Steinem, vet ni vem det är? Nej. Ja, hon är en från 70-talet. Hon eh, blev känd för, eh, vad kallade det för, andra vågens feminism. Alltså hon, var, hon var en ganska tjusig kvinna. Och hon hade sina tuffa, coola solglasögon och sånt. Hon var liksom lite... Hon, gick, stod, hon fick mycket kritik för att hon brydde sig om hur hon såg ut. Så hon, och hon vägrade ge upp det. Så jag vill se ut så här. Så. I alla fall, det var Gloria Steinem. Hon är en jättekänd kvinna. Hon sa så här. Kvinnor måste lära sig att tala lika mycket som att lyssna. Män måste lära sig att lyssna lika mycket som att tala. Det tycker jag är bra. Mm. Det var bara den lilla kuppen så det var inte så farligt. Nej, nej, nej. farligt. Nej. Det kan man hålla med om. Det kan man mm. hålla med om. Bra. Sen borde ju alla lära sig lyssna mer. Jo, ja. fast det är ändå ett strukturellt problem. Det här med kvinnor och män. Hur kvinnor gör och hur män gör. Kvinnor är väldigt bra på att lyssna och män är väldigt bra på att tala. Och sedan är det ju också på vilket sätt man lyssnar. Att... Ofta blir ju män mer lyssnade på med respekt. De kanske inte säger alltid så mycket i ett sammanhang. Men när de säger något så... Just det. Ja, ah, det har du rätt i. Det är ofta så här att kvinnor babblar. Liksom, eller jag, tänker, jag säger ofta om jag själv... Ja, ah, det är som jag babblar. Jag bara pratar. Jag pratar hela tiden, hela tiden. Så. Och så är man lite tramsig. Mm. Eller det blir lite... Men om en man pratar mm. så är det inte alls samma klang av att man är lite fånig eller liksom, man är alltid kvinnor och vet så ja. mm. säger bara babbla på liksom. Jag har ju upplevt det många gånger att det är ett annat lyssnande, framförallt kanske i jobbsammanhang och sådär, men kanske privat också, det vet jag inte. Det har jag svårt att se om en i offentliga sammanhang. Mm. Mm. Det är en viktig del. Ja, då startar vi. Nu har jag kopplat in min lilla grej. Vi skulle fortsätta lite grann om det här med förlåtelsebegreppet som vi slutade vår första podd med. Men vi börjar först med en liten berättelse, Anita, som vi tycker låter bra. Mm. Den här berättelsen den är från en, en sorts yoga... <skratt> en yogaövningsställe som jag är med på. Så det är ett sådant sammanhang som den är skapad. Men då handlar det om det är två munkar som är ute och går längs vägen. Och sedan så ser de en kvinna som har svårt att ta sig över. Hon har en sån lång vit klänning och vägen är väldigt lerig. Hon vill inte smutsa ner sin klänning. 
och då säger den ena munken men jag kan lyfta dig över vägen. Och hon tar emot det erbjudandet och han lyfter henne över till andra sidan. Och sen går de vidare, de här två munkarna. Och efter de har gått flera timmar så plötsligt så säger hans kamrat Du, jag tänker på det här du gjorde. Du, du, du lyfter ju den här kvinnan. Vi, vi munkar ska ju egentligen inte ens ta i en kvinna. Och det här, var det här egentligen inte fel eller det du gjorde? Och då svarar han Oj då, bär du fortfarande på henne? Jag släppte ner henne för två timmar sedan. Mm. Ja, det är, det är många olika ingredienser där tycker jag som man kan prata om. Mm. Bara till exempel det här med att släppa saker. Mm. Som vi pratade om lite innan. Att inte bära vidare på saker. Inte ja. gå omkring och älta. Liksom. Mm. Nej, precis. Och det är vi olika. Olika människor ältar mer eller mindre. Men jag undrar ju det. Finns det verkligen någon människa som inte ältar? Alltså, jag tror verkligen det. Jag tror att det finns ju mer eller mindre ältande, absolut. Det tror jag. Men att... Ja, kanske. Jag tänker att... Dels är det ju så att vi ältar olika sorts saker, lite det vi pratade om sist. Det finns vissa saker som triggar en liksom, som är mycket svårare att släppa. Och andra saker kan jag lätt släppa om någon annan kanske håller, har svårt att släppa. Men det kanske är också så att man kan träna sig i att älta mindre. Mm. För just ältandet... Det känns inte särskilt konstruktivt alltså. Ja, det kan väl vara, det kan vara både och eller? Alltså nej, det är klart inte. Det nej men ibland det. behöver man ju, ja men ibland behöver man gå igenom saker om och om igen. Det är som ett litet jobb i en på något sätt. Att man måste gå igenom den känslan. Men, mm. nej, men sen så sitter man ju, nej men det är något fel i det, det är det ju. För man sitter ju fast i känslan någonstans. Där man, 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 det är som man hamnar i en loop. Där du liksom bara går i mm. samma känsla. Du försöker mm. gå vidare. Mm. Eh, fast med den kunskapen du har fått så ska du gå vidare till något nytt. Inte sitta fast i samma känsla. Det kanske är det. Men ältandet, är det något som hänger ihop främst med skuld? Eller kan det vara olika? Vad tänker du då? Nej, jag tänker så här att den här munken till exempel då, som ältar mm. här. Han funderar ju hela tiden på att han hade gjort fel. Mm. Att jag hade gjort sig skyldiga till någonting. Och det är klart, man kan förmodligen älta och liksom älta varför gjorde han så eller varför sa hon så eller men mitt fall så handlar det väldigt mycket om det här med skuld. Att jag väldigt lätt kan ta på mig skuld åt att det är mitt fel. Mm. Det som händer. Mm. Men såklart det finns väl olika sätt att älta på. Mm. Men vi tänker väl vi tänker på det här negativa ältandet. Men finns det ett positivt ältande? Ja, det är det som jag tänker, hur jag tänker på hur är jag själv? Och jag är ju en ältande människa. <laughs> jag är ju verkligen en 
Jag ältar ju något så kort och ljus. Jag kan ju älta hela natten igenom. Ja, det är jättepositivt. Och det känns så bra. Nej, då sover jag inte. Eh, och sen hänger... Nej, det är klart. Nej, det finns nog inga positiva tankar efter. Alltså det jag tänker det är ju att det kan ju börja som ett ältande. Alltså, och så märker man, okej, okay, nu är något som går runt, runt, runt. Och att nästa tanke man behöver söka komma till då. Vad behöver jag göra för att bryta ältandet? Mm. Det kanske handlar om att kommunicera någonting till mm. någon eller några. För mig kan det vara så. Mm. Någonting som händer som skaver i någon relation. Och sen så vågar jag inte riktigt kommunicera detta. Mm. Och att men om jag kommunicerar det så, så går det liksom, då kan det där försvinna. Ältandet. Ja. Ja. Det är ju ett exempel. Det finns säkert, ibland kan det ju finnas sånt man inte kan kommunicera. Det är kanske någon som inte ens lever längre eller så. Då är det ju svårt. Nej, då är det, då är det, då är det, då är det seans. <laughs> ja, just det. Den metoden finns också. Ja. Nej, men då är ju då, ja, det som jag tänker på när du säger så. Det mm. tänker jag, det är ju ett sätt att jobba med sig själv. Det kanske krävs ett lite ältande då. Mm. För om du inte hade ältat någonting. Mm. Ja men hur fan hade du kommit på det att jag måste kommunicera med den här människan. Jag, jag måste prata med han eller hon eh, om detta. För det här känns viktigt för mig. Ja det gör jag imorgon. Så vi säger att vi ältar på kvällen. Och så bestämmer du dig för att imorgon tar jag kontakt med den. Frågan är slutar man älta det? Det är där och då tänker man, nu har man ju kommit fram till något. Och sen är det inte säkert att du behöver hålla på att älta för att komma fram till den där idén om att jag måste ta kontakt med den här personen. För det sunda är kanske att man känner direkt, ja men det här, det här känns inte bra, det här skaver lite. Och så lyfter man telefonen eller vad man nu gör. Men om man, om man istället ligger och ältar hela natten. För det finns ju människor som säger, okej, okay, ja men det här känns inte bra, nu... Jag ringer henne eller honom imorgon. Och så släpper man det och så somnar man. Mm. Det är ju, jag, jag tror inte egentligen att det finns något positivt i att ligga bara så här. Så går det runt i huvudet. Nej, det Men, känns och då, inte bra. Jag tror att det är ett mönster som man har. Som det handlar om att få distans till. Att se på sig själv med den här distansen att säga, okej, okay, nu är jag igång och ältar igen. Hur bryter jag det här? Oh. Jag får sätta mig och liksom titta lite inåt. Sätta mig och andas eller meditera ja. eller något sånt. För då kan jag bryta den här. För att ofta så har det väldigt lite att göra med den andra personen många gånger. Utan det är ju mitt eget grubbleri som Mm. Min, den historia som jag målar upp i huvudet med mina tankar. Mm. Mm. Och då måste man titta inåt. Mm. Mm. Och inte hela tiden bara vända sig ut och man söker den här liksom bekräftelsen utifrån hela tiden mm. för att må bra. Utan framförallt att hitta den där distansen och se sig själv med mjukare ögon. Titta på sig själv med lite mjukare ögon. Liksom. Mm, mm. Och titta på andra med mjukare ögon. Ja. Om det är andra ja, man, Om det är andra man älskar. 
Ja, men det här har ältandet och något dömande hänger det ihop. Ja, ja. Att jag är, dömer mig själv hårt och därför kan jag inte släppa saker eller jag dömer andra hårt och därför inte kan släppa saker. Ja. Men det var det här vi pratat om innan. Eller om det var en podd eller jag vet inte fan när vi pratade om det. <laughs> men det här med kvinnligt och manligt att eh, när vi kvinnor vi, när vi säger någonting som vi vill ha sagt som är viktigt för oss eller om man blir upprörd eller arg över någonting så helt plötsligt så man släpper inte det utan då måste man ha bekräftelse från andra att ja, men jag kan inte sa för mycket eller var det rätt det jag sa eller och så tänker man för att man helt plötsligt när man har sagt någon ståndpunkt eller någonting som som kan vara besvärligt eller vad sjutton som helst. Någonting som är rör, som är störigt i en, mm. som känns jobbigt liksom. Mm. Då helt plötsligt så direkt så går den där domaren på. Mm. Som där man börjar ifrågasätta, sa jag rätt saker? Eller pratade jag, pratade jag för högt? Eller pratade jag för lite? Jag, jag skulle ju sagt så istället. Eller gjorde jag den andra ledsen? Gjorde jag den andra arg? Ja det gjorde jag, men hade jag rätt eller hade jag fel? Alltså, 30 000 frågor och så måste man direkt ha bekräftelse på att man antingen hade rätt eller fel. Man kan inte lita på sin egen, eh, egen känsla av att det här var någonting som jag ville säga utan man direkt det håller på. Det där tror jag är skillnad på kvinnor och män. Ja, jag menar det. Att det där är kvinnligt och manligt. Så håller vi på mycket mm. med starka känslor, tänker jag. Mycket om det är någon om man är arg eller ledsen eller någonting som är viktigt för den så, mm. så håller man på. Man litar inte på den känslan. Men det är mer att vi inte har rätt till att ha de här känslorna. Att vi har inte rätt till att ta den här platsen på något vis. Vem är jag som ska komma här och ta den här platsen och säga det här? Mm. 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 Det är ju från en liten flickas verkligen vara avslappnade vid att känna att ja, men jag kan ta den här platsen. Mm. Det är någonting som jag, som jag i alla fall har känt att man kämpar för hela livet. Och ta den platsen utan att känna att jag eh, har gjort fel. Mm. Men hur gör du då om du tänker det, om, om man, man tänker man ska ta sin plats? Man ska stå upp för den man är och det är inget fel att jag säger det jag, det jag vill och känner. Men om någon annan inte tycker det då? Och så säger jag någonting och sen säger ni till mig att vi får ju helt knäppt. Det där, vi håller inte med alls. Eller det är kanske mm. inte är så farligt om ni säger det för att då, då kan man liksom skoja bort det. Då bara, ja, vad fan. Men om det kommer en annan, vi tänker på ett jobb eller vad som helst, mm. så säger du någonting viktigt. Nu har du bestämt mig, nu ska jag stå för det som jag mm. vill säga. Ja. Och så kommer någon annan säga emot dig. Mm. Och så blir du liksom kraschad. Direkt, direkt kommer ju den här domaren då. Går man, och så kommer man, tycker man den andra är dum. En ganska vanlig företeelse. Att man direkt går i motattack. Den andra, den andra har ju fel. Mm. Det är jag som har rätt. Eller också så tänker man att den andra har rätt. Jag är ju helt knäppt. Hur kan jag ens överhuvudtaget komma med en sån? Ta plats på det här sättet. 
Visst är, det, är väl, det, det tycker jag är svårt. Du, mm. du ska mm. säga en sak, du vill ta plats. Men hur tar du emot kritiken från andra? Mm. Nej, det är svårt. Mm. Det svåra tycker jag många gånger är om, om, om man sitter till exempel i ett personalrum eller, eller vad kan det vara i ja, någon samling om det kan ju vara i familjen också eller om ja, man är på en middag eller vad som helst och så känner man att ja, men det här tycker jag verkligen inte själv liksom mm. det diskuteras mm. någonting det kan vara frågor om hur har det gått Någonting som gör att man skulle vilja ha i alla fall känna att jag vill gå igång lite grann. Det svåra, nu tror jag det är enklare, men det svåra har alltid varit att kunna uttrycka sig eh, alltså, på ett bra sätt kring det här. Mm. Inte bara bli så arg direkt mm. eller gå i klinster på en gång. Mm. Så, eller så att man bara låter sur och grinig. För att man tycker något annat. Mm. Utan. Eh, ja, men alltså, ja, har du tyckte så. Ja, men jag tänkte så här. Mm. Mm. Det är verkligen en konst mm. som är svårt när det är frågor som, som sitter djupt igen mm. och som man är engagerad i. Och sådana människor som har det förhållningssättet som in, inte att man bara lägger sig, man står för sin tanke men ändå nyfiken på hur kan du tänka så alltså jag är jätteimponerad mm. av människorna mm. Mm. det är mitt mål att någon gång ska jag bli en sån människa men <laughs> men äh, ja det var, vi, vi träffade en gång på Peter och jag en man som heter Jakob Holt han gjorde en bok som hette amerikanska bilder för länge sedan så blev känd där igenom turnerade i Sverige med detta men för några år sedan när vi träffade honom så berättade han han liksom hade gjort den ultimata utmaningen tänker jag i detta att han gick till Kuklux-klan och sa jag tycker inte som er men jag vill gå med er för att försöka förstå hur ni tänker. Och jag, mitt mål är egentligen att jag kommer försöka få dig som är ledare att lämna detta. Och, och de lät han, han fick, han fick komma med. med. Ja. Ja. Och under många år, alltså det här var en process under många år. Och han liksom skapade en relation med han, den här ledaren i den här gruppen. Och började ta med honom också på att träffa vänner som var liksom färgade och så. Och det slutade med, efter flera år, att den här ledaren lämnade Kukluxklar. Men då hade han ju stått ut och diskuterat det här på något sorts respektfullt sätt i många år. De här, möta de här fruktansvärda åsikterna utan att bara liksom gå till attack. För då förändrar man ju inte liksom kanske i en människa. Men det är, ja, så långt kommer jag ju aldrig nå. Men lite av detta oh, tycker jag är spännande. Det är spännande. Man känner ju sig som en sån här dinosaurie. <laughs> <laughs> I den här, ja, när man är i den här känslo, 
eller emotionella utvecklingar. Så man liksom ja, ja, precis. Det är bara den nivån. Fan, du är dum. Ja, men herregud. Ja, men vad snälla röra. Jag är ju sex. Ja, du är också sex. Hur länge ska man hålla på? Liksom? Kan man aldrig bli någon ett högre stadie? Kanske någon gång, kanske någon gång. Men det är det där, man måste ju, det är därför, ja, ja, där kommer man riktigt. För att, det är därför vi har podden ju också, eller hur? För när man pratar om sådana här saker och så när man vänder sig ut till andra så tror jag att det händer någonting igen. Man kan väl hoppas i alla fall. I en själv, det kanske inte händer så mycket i andra, men i en själv så egentligen det kanske en ren egoistisk grej det här. Det är det nog. Det är nog alla poddar. Ah, <laughs> ja, okej. Okay. Nocket i kaffet. Men jag vet, vill vi säga något om förlåtelsebegreppet mera? Känner ni att ni vill? Ska vi prata något mer djupare om det? Vi pratade ju sist om det här med man kan inte förlåta vad som helst. Eller man måste förlåta. För att kunna gå vidare. Och vad jag tänkte sist. När jag tänkte på det vi pratade om sist. Kommer ihåg när du Anita. Du pratade om din pappa. Så tänker jag. Det kanske är så. För att kunna förlåta. Förstå ordet begreppet förlåt. För jag har ju lite svårt att fatta begreppet. I vissa sammanhang. Så så måste det finnas någon gnutta av kärlek. Bakom det. För du kunde ju förlåta din pappa. Men det är ju för att du har en stor kärlek till din pappa. Och att det kanske är ändå det som är grundbulten. Om Om du inte har någon... Vi tänker dig någon, ett barn som mm. är utsatt för en massa övergrepp och så. Mm. Ja, det finns ingen kärlek. Hur ska det, den som växer upp då, hur ska den då kunna förlåta? Förlåta vad? Förlåta sig själv såklart, tänker jag. Alltså förlåta sig själv för att man satte skuld på sig själv och tog det på sig. Mm. Mitt i mitt fel. Nej, det var inte mm. alls ditt fel. Du har ingenting med detta mm. att göra. Det var andra som gjorde det här mot dig. Mm. Så förlåt dig själv är kanske viktigast, tänker jag. Förlåta sig själv, det tänker jag måste vara grunden för att också sen ska kunna någon gång förlåta andra. Och se att ingen är perfekt. Det finns ju inte, det ingår ju i den mänskliga mänskligheten att det finns ingen perfektion försöka sträva efter någon slags perfektion. Så människan är inte perfekt. Vi gör alla dumma saker. Men det är ju där att förlåta. Om jag kan förlåta mig själv. Jag tror att de, de människor som har absolut svårast att förlåta sig själv och bär på väldigt, väldigt mycket skuld och skam är också de som kanske gör väldigt kan göra respektlösa saker mot andra människor. Mm, mm. Att, 
Men det är ju inte så lätt heller många gånger att tänka, ja nu ska jag förlåta. Och förlåt, förlåt, Nej. förlåta sig själv. Ja, nej men för lätt, alltså lätt kan det ju inte vara. Det här är inget lätt jobb. Det här är ju det mest svåraste jobbet överhuvudtaget. Då pratar vi om väldigt viktiga, viktiga känslor som rör här inne djupt i dig. Så det här är ett jätte, jätte, jättesvårt jobb. Ja, det kanske att, du inte kan göra själv heller. Nej. För att det handlar ju... Alltså, jag tänker så här, mycket ligger ju i det undermedvetna som man får som ett litet barn som växer upp. När du fortfarande inte har språket till exempel så är det ju dina, du känner ju ändå saker som händer runt omkring dig. Du tar in saker i ditt undermedvetna, du skapar mönster om hur du reagerar på situationer och så vidare. Allt som har hänt dig eh, i din uppväxt till exempel skapar ju mönster i ditt undermedvetna hur du reagerar känner eller hur du tänker och så vidare och ibland så kanske man inte kan alltså det är så stor del av ditt ditt sätt att reagera och ditt sätt att vara som kommer ifrån det undermedvetna och det ibland kan jag undra kan man verkligen komma åt det via ord? Mm. Du måste i så fall hitta en väldigt, väldigt duktig terapeut. En psykoanalytiker kanske. Som, som kan hjälpa dig att få syn på det här. Sen är det många människor som säger att ja, men varför ska du rota i det gamla? Liksom? Varför ska du gräva mm. fram det gamla? Så? Men jag tänker att man kanske behöver... Nu tror jag att det kan vara väldigt svårt att hitta en sån psykologisk, psykoanalytiker som kanske verkligen kan jobba bra med detta. Det kanske finns fast det är ingen det är svårt för en vanlig dödlig att gå och betala vad det kostar. Men jag ser det mer som att få hjälp och få syn på vad som är ens mönster och vad som är ens liksom, hakar för att sen kunna släppa det. När man väl har det liksom första steget är att få syn på det. För normalt sett så ser man ju inte sin egen skugga. Man ser ju inte själv ens. De som är runt omkring en ser ju det oftast. Mm. Mm. Men för en själv så är det ju jättesvårt. Och det är ju där man skulle kanske behöva hjälp. Hur kommer man åt sitt undermedvetna själv? Vad tror ni? Jag tror man kan smaka på det. Men jag tror inte att det är rätt. Jag vet inte. Man kan, jag tycker man kan komma i kontakt. Alltså jag har absolut varit i sådana stunder. Där jag helt medvetet känner att nu kommer jag nära någonting som är väldigt, väldigt eh, sårigt i mm. mig. Och att jag medvetet har liksom, ja varsågod, sätt igång och känn på det nu. Och så har jag gått in i det. Och jag liksom har legat på golvet och vrålat 
och gråtit och det har bara forsat liksom. Alltså, som ett litet barn så där. Jag har liksom verkligen gått in i det och liksom skiträdd eh, över mm. vad fan är det som händer liksom. Mm. Och så ändå och sen helt plötsligt man, så helt plötsligt så känner man att det lugnar sig och man kan börja andas igen på något sätt och sen så känns det bättre. Alltså inte mm. över men alltså någon man, man går igenom, att det går att komma i kontakt med det. Fast det gäller att våga det, för det är ju bara frågan om sekunder alltså. Men det är ju väldigt bra att hitta man den där människan som vågar möta det och våga ställa tuffa frågor. För oftast, jag är ju som psykolog, det är omöjligt för mig att gå som psykolog, för jag, jag blir psykologen själv. Jag börjar behandla psykolog. Jag är så jävla duktig att i sådana här terapisammanhang så att jag, jag ställer de rätta frågorna. Jag svarar på det rätta, rätta sättet. Jag är liksom en perfekt patient om man säger. Men en duktig psykolog. Man vill ju ha den där duktiga mm. som ser igenom och sen ställer en motfråga. Där du liksom rubbas mm. på något sätt. Exakt. Sen tänker jag att alltså det här som du började prata lite om, att det kanske inte alltid genom ord. Alltså ord är också bra, men det finns ju terapeuter som jobbar mer med kroppen. Alltså kroppsterapeuter mm. för att sätta sig som muskelminnen och spänningar mm. i kroppen. Och genom att börja den änden och jobba med spänningar i sin kropp mm. så kan man komma åt. Eller man jobbar med bilder, drömmar. Alltså det finns ju andra vägar mm. Mm. ifall man är väldigt... Har lätt att formulera sig och tänka och så. Och, och då, då kanske man inte kommer vidare genom Nej. att bara samtala. Att det finns, det finns, alltså jag tycker det är väldigt läkande med vissa bilder som jag har i mitt huvud. Och en bild var ju i terapi. Men som handlade om att jag skulle se mig själv som liten. Och så skulle jag ta mig själv i handen. Och, och liksom, ja, nu kan jag ta den här lilla Anita i handen. För att nu är jag stor. Och, och nu kan jag hjälpa henne så. Mm. Och den är väldigt tröstefull. Den bilden kan jag ta fram många gånger om jag känner mig rädd eller ledsen eller så. Ja men nu, nu så tar jag henne i handen. Det här kommer gå bra liksom. Och då är det mm. liksom bara en, som en bild liksom. Mm-hmm. Mm. Man har olika, vi har pratat, det här har vi pratat om förut, inte i podden, men det här med att man är olika eh, sorts människor. Eh, att man, man använder olika eh, kri, eh, uttryck mm. eh, för att, som är, ligger närmare en själv. Och du har ju mycket med bild, Anita. Mm. Mm. Och jag pratar mycket om rörelse. Jag tänker alltid i rörelse, kroppen. Olika hur man rör sig. Det är alltid så rörelseformen. Vad tänker du? Ja, jag tror nog också att jag behöver mycket bilder och symboler. Och att det är lätt att lägga jättemycket ord som en sköld runt omkring sig. Jag vet när jag gick hos en Sist, så pratar han om just 
vilka, om jag hade någon, om jag kunde tänka på någon miljö där jag kände mig väldigt trygg som liten. Mm. Och då var det min mormors stuga till exempel. Alltså han försökte hitta ställen dit jag kunde gå liksom rent mentalt om när jag kände mig väldigt orolig och ångestfull då när jag var sjuk. Och det var bra tyckte jag när jag mm. hittade mm, det. Mm. För jag, det är svårt också det här. Men det kanske också är att jag hittills inte har träffat någon psykolog som verkligen har kunnat som du säger, utmanat mig tillräckligt. Samtidigt har jag inte heller kanske letat tillräckligt. Men man har ju inte pengar. Nej, det är där det begränsas. Har man pengarna kan man inte leta och hitta den perfekta grejen. Jag tror mycket på det här också med kroppen. För att jag lyssnar mycket på Tara Brach som är Ursäkta, vad sa du? Vad heter hon? Jag glömmer varenda gång. Tara. 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 Brach. Ja, B-R-A-C-H. B-R-A-C-H. Tara Brach. Hon har ju meditationer också. Och hon eh, sa det så bra här en dag. Tyckte jag just det här. När man sitter då och ska stilla sig bara på en meditation. Och känna efter i kroppen. Är det någonstans vad jag känner stel? Precis som du sa Anita, det här med att det sätter sig i kroppen. Hon menar på att stelhet i kroppen, det kommer direkt från liksom, stelhet i sinnet. Eller mm. saker som man bär med sig i huvudet. Mm. Och det är sant, tror jag. Sen tar det så olika uttryck på olika. Mm. Vissa har alltid ont i ryggen, andra har ont i magen, vissa har ont i ja, alltså, Några har inte ont någonstans, men de har jättemycket ångest istället. Ja, okej. Okay. Jag tänker så här att eh, man, eh, man behöver hjälpa sig lite grann. Nästan lite, så här, lite lurtricks med sig själv. Eh, för att eh, komma i kontakt med känslor. Och jag brukar göra så ibland att jag... Genom att bara den här lilla grejen att sträcka på kroppen, över kroppen, att man drar ner axlarna och att man öppnar upp i bröstpartiet och andas i alla delarna av bröstet ut på sidan så att diafragman öppnas. Tänk att man, då kommer jag i alla fall kontakt med känslor. För, för mig så sitter känslorna där i diafragman och när jag liksom sträcker på mig så är det precis som att då uppger det som en liten hjälp för mig att komma in i de här olika känslorna för när man liksom böjer ihop sig när man inte sträcker på sig när man böjer ihop kroppen och inte andas ja då behöver du inte då är det som att du stannar upp på något sätt men när du sträcker på det så känns det så mycket lättare och du känner som att, åh, nu har man så många mer möjligheter. Det låter jättebra tycker jag, för att ofta så kan det vara så att 
man inte ens vill tänka på kroppen. Att den bara mm. är något som finns någon annanstans. Att den liksom inte är med. Mm. Så att det tyckte jag var jätteviktigt det du sa. Mm. Mm. Och på samma sätt som sinnet påverkar kroppen. Påverkar ju kroppen sinnet. Mm. Så genom att inta en annan kroppshållning. Så kan jag också f- känna mig gladare och starkare. Ja just det. Mm. Och det är ett jävla bra trix. Jag menar från att bara sekunderna innan så kanske man inte kände sig så glad och stark. Eller ens att det var möjligt olika saker. Men bara genom den lilla lilla handlingen att sträcka på kroppen. Så är det som att det blir luft. Du, du ger dig själv en chans att starta mm. om på något sätt. Mm. Mm. Ja, mm. Jag tycker vi ska avsluta nu faktiskt. Med en liten grej här. från. Eh, jag lyssnade på ett sommarprat. Av eh, Lars Wallin tror jag heter. Mm. Mm. Som då är sån här, som syr badkläderna till Nobel. Ja. I alla fall han sa så jätte fint på slutet där som jag åh, tänkte ja det där är, det gick rätt in i hjärtat på mig i alla fall mm. och han pratade om det här med om man ägnar sig och ger lite kärlek åt de närmaste man kan börja med sin familj sina vänner eller man möter någon på gatan eller i affären att man, den man möter Möter man med kärlek? Att man tittar den andra med en kärleksfull blick eller säger någonting omtänksamt till den andra i affären eller mot gatan eller gör en vänlig sak mot någon annan. Så är det som att det gör något otroligt gott inuti en. Och dessutom så är det så fruktansvärt fiffigt för att så fort som man har gjort det så ser jag att den andra får sekunder av någon godhet i sig själv. Så att det sprider, det, den lilla gesten av kärlek sprider och gör så mycket i en annan människa. Och då kan man ju tänka sig att då sprider ju det, den lilla kärleken vidare till någon annan. Så att det liksom blir en bomerang, att det bara fortsätter och fortsätter och fortsätter. Mm. Så det tänker jag, om man bara ger lite, lite kärlek och tänker på det mot sina medmänniskor så är det ju som en liten revolution på något sätt. Det ger en förändring. I världen. Mm. Och det är en så underbar tanke att tänka. Mm. Att man kan göra något sånt. Det är det faktiskt. Mm. Bra att ta med sig. När man kanske känner sig lite. Lite uppgiven. Eller liten här i världen. Att man inte kan göra så mycket. Så kan man faktiskt påverka. Mm. Och det har betydelse. Mm. Mm. Mer kärlek till folket. Ja, mer ja. kärlek till folket. Mm. Då så. Då säger vi hej då. Från mig, Birgitta. Hej då, har det så bra. Hej då. Hej då. Då, tre, i. Nocket i kaffet.